0: De KPN E-Divisie leeft. Luister elke derde donderdag van de maand tussen 4 en 5. Naar KPN E-Divisie Talks met Robert Denneman en Jos van Helvoort. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers van de KPN E-Divisie. Digitaal topvoetbal op Allsports Radio.
1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van KPN E-Divisie Talks hier op uh, All Sports Radio. Uh, vandaag uh, in een uh, iets, uh, iets bijzondere vorm, want uh, als ik even snel naar de telefoon schakel, uh, uh, nog vanuit de auto, uh, Jos van Helvoort. Jos, uh, welkom in de uitzending.
0: Dankjewel Robert. Ja, inderdaad een vrij bijzondere vorm. Die we niet hadden voorzien.
1: Nee, precies. Jij staat nog, nog ergens vast onderweg. Nee, maar gelukkig kun je er op deze manier toch nog, uh, toch nog bij zijn. Um, nou ja, de eerste KPNI Divisie Talks van 2024. Uh, je hebt nou weer een bijzondere gast natuurlijk uitgenodigd. Vertel, wie heb je uitgenodigd en uh, wat maakt hem zo bijzonder?
0: Ja, wat maakt hem zo bijzonder? Uh, ik denk dat, uh, dat zijn de meest bijzondere... De um, functie van dit moment wel is dat uh, onze gast uh, de bondscoach is van Ioranje. Uh, Oranje. En uh, daarmee verklap ik eigenlijk al wel uh, uh, wie, het, wie het is, want uh, menig e-sportfan die al, uh, al hem kennen. Renzo Omrausing is uh, bij ons vandaag uh, te gast, maar naast, uh, naast bondscoach uh, is hij ook uh, uh, onder andere coach van uh, Manuel Petsjorda en Levi de Weert, de topspelers uit onze competitie. En, uh, ...van onze clubs dus, uh, en van Team Willet natuurlijk.
1: Hartstikke mooi. Dus uh, hem gaan we zometeen uh, dit, uh, dit uur spreken. Uh, allereerst natuurlijk ja, voordat de mensen denken van... Hey, ...wat blijft hier, zo Jij bent in de studio.
2: Ik ben er zeker aan.
1: Welkom, is. welkom. Fijn dat je er bent. Uh, maar voordat we met jou zometeen in gesprek gaan... Uh, ...is de tijd om het, uh, nou ja, de actualiteit op te nemen.
0: Digitaal Topvoetbal. Hoor je bij Allsports Radio.
1: Ja, want de competitie, daar zijn we natuurlijk volop mee bezig, de kpn divisie Jos. Inmiddels zijn we begonnen aan de derde periode. Hoe staan we ervoor?
0: Ja, klopt. We zijn elf speelronden onderweg, Robert. En, uh, je zegt het al, de derde periode is alweer twee speelrondes onderweg. Uh, volgende week de, de, de beslissende ronde met uh, een dubbele speelavond. Uh, We spelen dan de derde en de vierde wedstrijd in deze periode. Uh, Best wel, uh, als ik het zo mag zeggen, denk ik, verrassende koplopers. Uh, Heerenveen en AZ gaan op dit moment aan kop in die periode. En uh, ja, die die staan dus eigenlijk, zoals we dat zo mooi zeggen, op pole position om uh, eventueel die derde periode titel binnen te slepen. Uh, Ik denk dat... uh, uh, AZ nog best wel een lastig programma heeft uh, volgende week. Met, uh, met Heracles Almelo als, uh, als eerste tegenstander. En uh, dan moet ik heel even, even spieken PSV als tweede. Dus uh, die gaan het vrij lastig krijgen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, uiteindelijk uh, zijn beloop gaat hebben.
1: Gelukkig om mij even te teasen naar de uitzending van, van morgen. Uh, we gaan dan bellen met, met Dennis van Beek. Dus dan horen we in ieder geval vanuit de kant van Herenveen hoe zij die, die, die compositie beleven. Um, ja. Als we verder kijken naar de competitie, zijn er eigenlijk nog, nog bijzonderheden die op, op de rol staan voor, voor dit seizoen? Uh,
0: nou ja, kijk, we hebben het volgende week. Is onze main focus vooral de derde periode? Uh, maar uh, ja, we gaan daar uh, snel overheen eigenlijk. Maar we hebben ook volgende week bijvoorbeeld Ajax tegen Vitesse een, uh, een rematch van, uh, van de finale van het uh, van afgelopen seizoen. Dus dat zijn uh, denk ik wel, uh, wel leuke uh, dingen om naar uit te kijken. PSVA zit ook maar uh, tegen elkaar. Met, uh, met Manuel en, uh, en Emre natuurlijk van PSV, die uh, voor de vorige speelronde nog, uh, nog ongeslagen waren wel een punt, een, twee puntjes hebben laten liggen afgelopen speelweek tegen NEC. Dus uh, ja, ze liepen eigenlijk gelijk op met, met de echte eerste divisie voetballers, maar uh, die die vlieger gaat nu niet meer op. Dus ik denk dat we best wel wat leuke advies hebben. Raakles Ajax zie ik ook nog op het programma staan. Dus de, de KPN i divisie-fan die hoeft zich zeker niet te vervelen de komende week.
2: Nee, dus uh, team gelet clash uh, Jos. PSV tegen AZ.
0: Ja, ook dat nog. Ja, ja zeker. Ja. Dat is nee, wel een mooie wedstrijd.
2: Ja, zeker. Dat, wordt echt een, uh, dat is, uh, als, zoals jij het nu beschrijft, dat is voor mij uh, absoluut het hoogtepunt van volgende week, Wie
0: Die is voor jou, daar zit jouw puntje van je stoel. Of uh, ben je aanwezig volgende
2: week? Nou ja, dat ligt eraan. Hè. Wij, wij kunnen altijd praten, natuurlijk, of we weer aan het desk zitten, maar... Uh... <laughs>
0: Ga je me nou gelijk onder
2: druk zetten? <laughs> nee, maar ik kijk sowieso altijd. Hè. Je hebt me vaak genoeg daar gezien. Maar ik, ja, dat zeker. is een wedstrijd die ja, met zoveel belangen ook uh, uiteindelijk voor de jongens van AZ. Uh, Ajax-Vitesse ja, is natuurlijk ook wel een belangrijke wedstrijd. Maar het staat toch iets anders dit, uh, dit seizoen. Ook ja. de spelers die uh, in de finale stonden vorig jaar. Dus ik denk dat het sentiment daar een beetje ja, wat minder is. En Ajax natuurlijk. Ja, Ajax en PSV zijn eigenlijk wel... Al gekwalificeerd natuurlijk voor de finals. Dus um, voor AZ is het gewoon heel belangrijk. En als je dan PSV en Irakles op één dag hebt, dan is het, uh, dan is het pittig.
0: Ja, dat is aanponen. Maar merk je dat dan ook uh, onderling bij die, uh, die gasten uh, Renzo? Dat ze daar uh, mee bezig zijn? Dat is een team kleedje is?
2: Mm, nou, ja, heel eerlijk. Elke wedstrijd uh, die zij tegen elkaar spelen, dat uh, behandelen ze niet anders vooraf. Maar achteraf wordt er wel hier en daar gesproken natuurlijk. Uh, het is wel belangrijk uh, dat je van elkaar wint als je. Ja, als je toch kijkt uh, binnen de interne uh, relaties, die, die er zijn natuurlijk vriendschappen, maar ook rivaliteit. Uh, we hebben al vaker uh, belangrijke wedstrijden onderling gehad. Kijk, AZ kan zich gewoon letterlijk kwalificeren voor de finals direct. Dus als zij deze verliezen, dan dan doet Manuel of Emre indirect, zonder dat ze het willen, ook wel die jongens pijn misschien. En -hmm. als je hem dan dus wint, dan is het dubbel zo lekker en dan is het eigenlijk een een goede situatie voor iedereen. Maar goed, niemand wil opzettelijk of iets dergelijks verliezen en iedereen wil de beste zijn. Dus uh, ja, die spanningen lopen altijd achteraf wel iets hoger op dan vooraf. Laat ik het daarop houden.
1: Ja, dat is toch wel interessant om, om te horen. Maar hoe ga jij er eigenlijk mee om? Want jij bent natuurlijk betrokken bij Team Gullet. Dan heb je een clash onderling met, uh, met nou ja, tussen jouw spelers. Ja, je, je kan natuurlijk niet, uh, niet een kant kiezen.
2: Nee, sowieso niet. Maar wij hebben, dat, ja, wij hebben het al een aantal jaar zo. En er zijn wel meerdere organisaties die uh, heel veel spelers tegen elkaar hebben uh, week in, week uit. En ja, vooraf behandel je ook geen team of geen speler anders. Uh, ze krijgen nog steeds dezelfde training... Iedereen moet gewoon winnen en ja, uiteindelijk gaan ze allemaal uit van eigen kracht, dat is ook wel iets wat wij denk ik uitstralen van onze onze spelers moeten wel gewoon de top van Nederland zijn, dus als jij de top van Nederland wil zijn moet je ook tegen je collega's, de, de andere top van Nederland moet je ook gewoon kunnen winnen als je dit soort plaatsen denkt te kunnen verdienen.
1: Ja. Um, terug naar jou uh, Jos, uh, want nou ja, de, de derde uh, periode komt dan tot, tot zijn einde volgende week uh, Daarna hebben we natuurlijk nog een, een vierde periode, maar ja, dan duurt het ook niet heel erg lang voordat we uiteindelijk ook weer richting die uh, KPN E-Divisie Finals gaan uh, Zit er nog uh, wat dat betreft een, een kleine verrassing ergens uh, uh, waar je ons misschien mee kan verheugen qua tease, maar nog niet al te veel over kan zeggen?
0: Um, ja, zeker. Um, we hebben het al uh, regelmatig in, in de podcast uh, en de uitzendingen erover gehad. Dat uh, 30 maart uh, gaan, uh, van de KPN Divisie Finals georganiseerd worden. Bij uh, H20 e campus in Permanent, waar we ook uh, reguliere uitzendingen opnemen. Um, ja, w- w- wat kan ik daarover kwijt? Uh, dat, ja, die dag uh, gaat gewoon een superleuke uh, super dag zijn voor, uh, voor iedereen die... Uh, Uh, ...en van uh, van, uh, een bepaalde club houdt... ...maar ook uh, van een spelletje FC 24 houdt. We gaan uh, leuke activiteiten daaromheen uh, organiseren. De KPN Gaming Truck is er weer... ...waar je uh, 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 kunt gamen in de truck. We gaan een toernooi organiseren... ...waar iedereen aan mee kan doen... ...waar uh, de niet-finalisten, zoals wij dat dan noemen... dus ...de de clubs die zich niet uh, kwalificeren... ...voor uh, de strijd om het landskampioenschap... ...die die gaan daar uh, tips en tricks uh, verzorgen... dus ik denk dat er voor, uh, voor de e-sportfan uh, voldoende te doen is op zo'n dag. Zeker.
1: Nou, we gaan het uh, verheugen ook alweer op die dag. Ja, voor het zover is dan eerst nog inderdaad het slot van de, de derde periode en de vierde periode. Uh, als we nog even wat cijfers erbij pakken, zijn er nog opvallende cijfers die je ons, uh, die je ons kan brengen?
0: Uh, opvallende cijfers. Nou ja, ik, ik kan uh, heel veel op, uh, opvallende cijfers uh, met jou uh, delen, uh, Robert en ik, maar ook dat voor de luisteraar heel erg interessant, <laughs> dat weet ik niet. Uh, we, zit, we zitten weer, uh, ja, uh, we hebben het er al, ook al vaker over gehad, uh, we zitten flink in de lift, uh, qua socials, daar zal uh, Renzo's ook nog wel wat over willen zeggen, denk ik, met uh, Team Gullet zijn ze er ook heel druk mee bezig. Wij doen dat natuurlijk ook vanuit de I-divisie. Uh, we hebben op dit moment uh, vanaf uh, de start van het seizoen Hebben we 44,5 miljoen views weten te genereren. Met uh, daarbij ook nog 1,6 miljoen uh, wedstrijd uh, views. Dus ja, we zitten uh, zitten dik over de 45 miljoen views die we voor onze competitie genereren. Ja, Dat zijn fantastische cijfers waar we uiteraard trots op zijn. En uh, die we graag met uh, met de wereld delen. Dus die kan ik zeker uh, aan je cadeau doen.
1: Zo, nou dat zijn wel aantallen, Renzo. 45 min of, uh, of... of zie ik dat verkeerd? Dat zal
0: Renzo niet wat schrikken, denk ik al. Want uh, Team <laughs> Kullit, uh, is daar ook aardig
2: mee bezig. Nou, kijk, ik bedoel... dat is natuurlijk altijd anders... Uh, hoe je dat interpreteert. Ik denk, voorgaande jaren heeft de IDVC daarin uh, zeker wel een stap gemaakt. Ten opzi- of tenminste, ten opzichte van... voorgaande jaren. Vorig jaar is die trend... een beetje ingezet. Dus ik denk... ja, ik weet het niet uit mijn hoofd... Uh, de cijfers die Jos elk jaar weer laat zien... Uh, in, de, in Zeist, maar... Volgens mij is dat een heel mooi aantal. En wij, inderdaad bij Team Gullit, wij focussen ons ook internationaal. Uh, alles is Engelstalig, dus ja, onze cijfers liggen iets anders. Maar wij uh, zijn ook pas sinds uh, vorig jaar echt, echt dat soort cijfers gaan, uh, gaan zien in onze eigen, op onze eigen kanalen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi om te zien, want daarmee kunnen we uiteindelijk allemaal vooruit. Ik bedoel, Team Gullit is een Nederlandse organisatie die zich wel internationaal focust. En de KPNI-divisie is natuurlijk de Nederlandse competitie. Ja, als die twee... Dit soort ge, uh, cijfers weten te, te behalen, dan gaat het alleen maar voor iedereen voordeliger zijn uiteindelijk in de toekomst. Want uiteindelijk zijn we nog wel ja, in, een, uh, in een jonge branche uh, actief. Dus uh, dat is juist mooi om te horen. Ja, plus het het is,
0: het is wel een robot als ik er nog op in mag gaan. Het is ja. wel een interessante ontwikkeling om te zien dat uh, toen de e-divisie uh, ooit begon, uit mijn hoofd zeven jaar geleden. Toen werd er vol de focus gelegd op de uitzendingen via onder andere ESPN. Later werd er ook streaming aan toegevoegd. Dan dacht je dat die cijfers echt door het dak heen gingen. Maar nu zie je toch wel dat, ja, dat het ook een beetje begint te verschuiven naar, naar die, die social content. En ja, daar zijn we natuurlijk de hele week dan over gaan, het nadenken van hoe gaan we dat nou de komende seizoenen met elkaar aanvliegen... zodat we het en voor de kpn divisie kijken heel interessant houden... maar hoe we het ook voor onze partners, in dit geval met name KPN... hoe we dat ook voor hen interessant kunnen houden... en onze clubs daar actief in kunnen houden. Dus dat is wel een een trend die je nu, nu heel erg merkt.
1: Ja, Plus het geeft natuurlijk ook wel aan in hoever... Deze, deze, vorm, deze, deze ja, vorm van e-sports eigenlijk steeds populairder aan het, aan het worden is, ook internationaal.
0: Zeker, en uh, dat kun je heel mooi zien bij de uitzendingen die uh, e-sports die, die ook uh, op Twitch uh, onder andere maakt. Waar zo regelmatig in uh, infigureert als, uh, als coach van een van, uh, van de twee spelers, uh, waar we het net over hadden, van Levi of van, uh, van Madero. Uh, ja, die, die uitzendingen van zijn FC Pro Open, hoe dat dat... Uh, uh, geproduceerd wordt en hoe het uh, er allemaal bij uh, staat, ja, dat, uh, dat mag je met uh, recht wel uh, gelikt noemen, zoals je dat dan uh,
2: ja, noemen. Ja, nu we het daar toch over hebben, Ik vind, dat is inderdaad misschien een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest dit jaar. Uh, dat is natuurlijk een, ja, voor de mensen die dit weten uh, is het natuurlijk, maar FIFA, uh, uh, zoals we het kenden, is natuurlijk dit jaar voor het eerst EAFC geneten, uh-huh. dat is een hele kwestie geweest tussen de FIFA, de Wereldvoetbalbond, en EA, de ontwikkelaar van het spel, zeg maar. Een hele discussie geweest waar ze niet uitkwamen, dus FIFA is niet meer FIFA. En de hele e-sports en het überhaupt professioneel gamen van dat spel, dat lag daardoor ook anders. Het circuit zoals we dat kennen is anders opgebouwd. EA Sports heeft het volledig naar zichzelf toegetrokken. Bijvoorbeeld Manuel was wereldkampioen geworden vorig jaar op de FIFA E-World Cup. Nou, die bestaat op dit moment officieel niet meer. Um, komt die nog? Dat zou kunnen, maar er is nog geen communicatie over geweest. E-Sports ES heeft zijn hele eigen circuit opgezet. Dat heet dus de Pro Open. En dat is iets wat dus um, ja, nu wekelijks, tenminste met de uitzondering van twee weken in de winterstop, zo mogen we het even noemen, te zien is op maandag. Zij halen cijfers, dat hebben we nog nooit eerder gezien. En dat is met een hele slimme introductie geweest om de casual gamer aan e-sporters te koppelen. Door een uh, ja, fit item, zoals ze dat zeggen, uh, daar beschikbaar te maken aan de community. Die dus geupgrade kan worden door de spelers. Dus bijvoorbeeld uh, Pietzin, Braziliaanse speler van Ajax, die had Branco van de Bomen. Die begon als een 84 rated kaart tot, aan het toernooi. Die is nu 89, omdat hij in de kwart staat. Wat gebeurt er dan? De community gaat de speler volgen. Is hij goed? Is hij goed? Ja, hij is goed. Oké, okay, dan ga ik die kaart kopen, want die wordt goed. Of daar kan ik hè, coins mee verdienen uiteindelijk. Dat is ook een belangrijk ding natuurlijk in de EFC Ultimate Team. Mm-hmm. En ik heb laatst een, 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 uh, ja, een account ontdekt op, uh, op Twitter... die alle e-sportcijfers wat volgt over streams en weet ik uh, wat nog meer... En EA Sports FC stond gewoon, of de EA Pro-channel stond bovenaan in december met aantal views. En dat was een ton meer dan de nummer twee. Nou, ik kan je vertellen, in de afgelopen zes, zeven jaar dat ik hier al in zit, is is nog nooit gebeurd. En niet eens in de buurt. Je moet gewoon rekening mee houden, dat Counter-Strike, League of Legends, Dota-toernooien, normaal ja. gesproken, altijd bovenaan staan. en nu staat Dat ineens, is de
1: hardcore uh, e-sports eigenlijk ook.
2: Ja, dat is eigenlijk iets waar wij onszelf nog helemaal niet mee kunnen kunnen vergelijken en ineens nu zo'n broadcast... over de manier waarop het opgezet is. En ik zeg echt niet dat die 278.000 man... alleen maar aan het kijken zijn hoe die gasten spelen. Maar die zijn wel geïnteresseerd in hoe dat kaartje van hun... Uh, of dat nou omlaag, om uh, hetzelfde of omhoog gaat juist. En ja, dat is gewoon uh, dat, dat merk je steeds meer. Dat die, die social community toch wat meer gaat kijken naar de naar e de Nou,
1: Is het wat dat betreft uh, misschien toch uh, voor het spel... en de e-sports aan zich uh, go- goed geweest dat de FIFA en EA er misschien toch niet uitkwamen?
2: Durf ik nog niet te zeggen. Want er zijn nog heel wat dingetjes die echt wel uh, die wij missen nu. Uh, De FIFA uh, had echt wel een grote impact uiteindelijk op het seizoen van e-sports, van van FIFA e-sports destijds. En ik hoop dat zij ook zeker nog wel terugkomen op wat voor manier dan ook. Ik hoop idealiter dat gewoon de handen weer ineengeslagen worden. Want wat we hadden uh, vorig jaar als dat gecombineerd zou zijn met wat de IE nu zelf uiteindelijk heeft opgezet. IE dan. Ja, dan zou dat echt geweldig zijn voor, uh, voor, voor de toekomst. Want nu... Um, wat wij bijvoorbeeld met I Oranje hebben neergezet afgelopen zomer. Ja, dat is, dat is er bijvoorbeeld deze zomer nog niet. Hè? Ik ja. verwacht dat het nog komt. Maar de communicatie... Normaal gesproken hadden wij nu bijvoorbeeld al twee kwalificatietoernooien gespeeld voor dat toernooi. Dus... Um, ja, ik, uh, ik vind dat nog wel heel lastig om te zeggen. Laten we het er in ieder geval op houden dat IE wel een stapje vooruit heeft gezet.
0: Nee, je wilde wat vragen volgens mij, uh, Jos? Nee, nee ik, ik vroeg, uh, hoor je daar op dit moment dus helemaal niks van? Nee. Dat, dan, dat er iets aan zit te komen?
2: Nou kijk, er zijn altijd geruchten. En er zijn altijd mensen die, uh, die met elkaar praten over bepaalde dingen. Maar een officiële communicatie die, uh, die ontbreekt er nog. Uh, het enige wat wij natuurlijk vrij recent, uh, ook uh, van de week in de uitzending van de i divisie het NK met als doel uh, uiteindelijk een speler te vinden voor iOranje oranje die de E-Euro's uh, gaat spelen. Dus het EK voor, uh, ja, voor e-sports uh, deze zomer waar iOranje oranje dan ook aan meedoet. En dat is een officieel bericht geweest. Maar de E-Nations bijvoorbeeld... Ja, geen idee. FIFA heeft echt nog geen enkele communicatie officieel afgevaardigd, zeg maar. Waarin ze het zowel uitsluiten, nog bevestigen dat het komt.
1: Ja, want op de achtergrond zijn ze natuurlijk zelf ook nog bezig met nou, wellicht het ontwikkelen van een eigen spel. Want daar, daar wilden ze eigenlijk ook mee aan de slag. Maar ook dat volgens mij is nog ja, doodstil eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje zonder al te kritisch te worden op de wereldvoetbalbond, Daar moet ik wel mee oppassen. Maar... Um, Dat dat wel een uitspraak is die vrij loos lijkt. Uh, Van ja, wij hebben een betere voetbalgame zo meteen klaar binnen een jaar tijd. Nou, ik heb wat initiatieven gezien al wereldwijd. Die zijn nu denk ik al drie, vier jaar bezig en dat dat is nog steeds niks. noem ik UFL, noem ik Goal. Goal is wel een beetje een uh, lastige situatie aangezien dat Oekraïnse en Russische developers waren die in -hmm. één team zaten. Nou, we kennen allemaal wat er gebeurd is. En ja, ik kan me niet voorstellen dat je ineens een, een game binnen een jaar hebt. Nou heeft FIFA natuurlijk alle middelen die er zijn ter wereld, wat. Dus uh, misschien verbazen ze mij, maar ik denk dat dat een beetje een, uh, ja, een niet zo geloofwaardige uitspraak is geweest.
1: Nou, we gaan het uh, allemaal zien zometeen. gaan we met jou, uh, nou ja, jou verder praten over uh, nou ja, ja. niet alleen uh, jouw werkzaamheden, maar eigenlijk ook waar het voor jou begonnen is. Want uh, nou ja, we kennen jou zelf natuurlijk ook nog uit de KPNI-divisie. Dus daar gaan we het zometeen over hebben.
0: Digitaal topvoetbal. Hoor je bij Allsports Radio. Dit is KPN e-divisie Talks. Met Robert Denneman en Jos van Helvoort.
1: Ja, we zitten hier in de studio met Renzo Umrausing. Iemand die we zelf nog hier op Allsports Radio gesproken hebben. Toen hij nog nou ja, e-sporter zelf was. Althans, in de KPN e-divisie speelde.
2: Is dat zo? Ik kan me ah, niet meer Dat nou, nou, is al een
1: tijdje geleden. Toen speelde je bij, bij Vitesse. Maar je hebt natuurlijk ook nog voor, voor Fortuna gespeeld. Uh, ja, nu ben je dan donscoach E. Oranje, maar dat hele e-sports avontuur, hè, waar is dat voor jou eigenlijk ooit begonnen?
2: Zo, so, dan gaan we echt way back hoor. Um, even kijken hoor, ik ben inmiddels 29, dus het was al 16 jaar geleden denk ik inmiddels al. Um, ik, speelde, ja, ik speelde zoals eigenlijk iedere, elk jongetje denk ik, die uh, op school op een gegeven moment een keertje geconfronteerd wordt met vrienden die een Playstation hebben. Ik speelde eigenlijk altijd FIFA, uh, gewoon carrière. En toen was het, uh, ja, Playstation Network uh, moet je ook halen, weet je wel. Ik had gewoon een Playstation 3 nou, inmiddels, die was toen net uit volgens mij. En, uh, nou, Call of Duty gekocht. Toen was het uh, spelen met vrienden. Toen was ik uh, iemand met een hoge Kill death ratio toen ging kijken. Online, wat kan je daarmee? Ja, toen uh, op een gegeven moment een groeipad bewandeld wat steeds een stapje verder ging. Dat ik op een gegeven moment naar Parijs, Madrid, et cetera, uh, overal toernooien ook ging spelen. Alleen, ja, of Duty was toen nog relatief klein. Uh, FIFA was helemaal nog niet echt uh, een e-sports uh, scene toen. Dus um, op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt om te gaan studeren. Ik had ook naar Duitsland kunnen gaan voor een fulltime carrière wel. Maar mijn moeder vond dat nog geen goed idee destijds. <laughs> um, die zei, jij gaat gewoon je school afmaken. En, nou, ik moet zeggen dat ik dat ook zelf wel leuk vond. Want je laat wel alles in de steek zeg maar, wat je om je heen hebt. Dat mm-hmm. is natuurlijk ook wel even een uh, beslissing die je moet maken. Toen was ik 18. Um, nou, gewoon gaan studeren. En toen op een gegeven moment kwam er dus ineens weer een, uh, ja, een, een kans, zie ik het. Want ik speelde gewoon FIFA wel casual, semi-competitive nog wel af en toe een uh, pro-players toernooitje hier en daar. En toen zag ik de E-divisie. Ja, en toen dacht ik van, uh, met alle respect voor de jongens die er toen spelen... ...ik ben beter, weet je wel, dan uh, gemiddelde speler in de E-divisie. Ja. En zo doen ik ook bij ESV eSports. En uh, ja, vanaf daar begon eigenlijk mijn FIFA-carrière. Een paar keer Club WK gehaald. Maar verder uh, zat ik altijd tegen de grens aan van echt... Uh, ...wat onze eigen spelers misschien nu bij Team Gullit bereiken. Um, maar ja, met Fortuna en Vitesse uiteindelijk nog in de E-divisie En uh, op een gegeven moment was ik toen al uh, na nou, 25, 26 dat ik bij Team Gullit begon... Dus uh, bij mij is het uh, een lange carrière geweest, maar uh, veel, uh, ja, veel verschillende dingen vooral gebe- gedaan.
1: Nou, ja, want ondanks jij, je bent nu 29. Dat is uh, in mensen begrippen natuurlijk nog vrij jong. Maar uh, nou ja, in de KPI de visies ze kijken naar de gemiddelde leeftijd. dat is het al bijna bejaard.
2: Ja, maar inmiddels wel inderdaad. Want ik bedoel, uh, ik denk dat. Nou, wanneer is het drie jaar geleden? Toen Vier jaar geleden inmiddels, denk ik, met Chardo. Dat ik inderdaad een 16-jarige Chardo onder mijn hoede kreeg bij Vitesse, als het ware, waar ik mee teamgenoten was. En ja, toen was ik 25, zat ik in het laatste jaar van, van mijn schoolavontuur, om het zo te zeggen. Want ik deed een master toen destijds. En voor mij is dat een bijbaan geweest. En is het gewoon een, ja, een leuke bijbaan, een toffe bijbaan, maar. De echte kans om fulltime te gaan... op die uh, kans die ik ooit toen ik 18 was kreeg... uh, met Calvin City was er binnen FIFA nog niet echt... voor mij dan weggelegd. En voor heel veel jongens in Nederland niet. Bij Ajax kon je denk ik als enige... en PSV uh, kon je echt fulltime er al van leven. Ja, ben je 20, ben je 22... gok je daar ook niet de rest van je leven op... over het algemeen. Dus ja, toen is het gewoon... Eigenlijk een beetje gewoon langzamerhand werden de jongens ouder. En die realiseerden ook wel van ja, ik ben A misschien niet goed genoeg meer internationaal gezien ook. De 16-jarige jongens kwamen er steeds meer. Charlie was heel goed, Levi de Weert op zijn 16e heel goed. Tex, om maar even te noemen, die op FIFA 18 16 was en een toernooi won. Ja, dan als je dan 22, 23 bent, dan weet je wel dat eraan zit te komen natuurlijk. En ik was al 25. Dus ja, dat was voor mij ook het moment dat ik realiseerde van oké, wat kan ik eventueel... Na nou, mijn e sportcarrière doen, en toen kwam het in geluk.
1: Ja. En als we het hebben over nog dat verschil tussen, tussen COD en FIFA, nou, als je kijkt naar de competitive scene, hè, wat is het grote verschil tussen, tussen die twee?
2: Zo, so, nou inmiddels is er een heel groot verschil, denk ik dat uh, uh, waar EAFC ook mee bezig is. Um, dat is dat uh, bij Call of Duty is het heel moeilijk om gewoon een e-sporter te zijn. Je bent of een absolute wereldtop. En daar gaan dan echt gigantisch veel bedragen... met uh, veel cijfers en veel nilletjes uh, in om. Maar ben je dat niet... dan zit je een, net een niveau daaronder... dan is er ook echt niet zoveel om voor te spelen. En dat is waar EAFC ook eigenlijk een beetje naartoe aan het gaan is. Van of je bent een topdog, zeg maar. En je zit uh, nou, inmiddels bij Team Gulletjes bij Ajax. En je speelt mee in de internationale toernooien. Dan kan je het heel goed doen. Maar die laag daaronder... Ja, dan is het gewoon heel eerlijk. dus net zoals amateurvoetbal. Dan kan je misschien hier en daar een leuk zakcentje verdienen. Uh, De ene kan er net aan van rondkomen, de andere niet. En dat is een beetje het verschil... uh, waar we bijvoorbeeld vijf jaar, tien jaar geleden in mee zaten. Toen was er bij EAFC slash FIFA nog helemaal niks. En Call of Duty was toen wel van... ja er worden hier en daar wat toernooien georganiseerd. Dus als je daar en daar naartoe gaat... en organisaties die dan natuurlijk wel hun naam aan willen verbinden... dan kan je er echt nog wel van rondkomen. Maar... Ja, dat is denk ik het grote verschil tussen Call of Duty en EAFC. Die stap die Call of Duty heeft gemaakt, dat is al tien jaar daarvoor, zeg maar. Nou. Um, dus de bedragen, de, de, hoe zeg ik, de viewership bijvoorbeeld, de community, de fan engagement, dat is ook al tien jaar vooruit in, uh, in esports termen. Um, dus ik denk dat dat het grote verschil is, gewoon de tijdlijn. En dat we op een gegeven moment komt EAFC er echt wel.
1: Nou, ja, natuurlijk daarnaast de ja, kot is in, in zeker in Noord-Amerika natuurlijk heel erg groot. In, ja, in ja. Europa zit je natuurlijk meer hè, op, op, het, op het voetbal, op het, op het EA. is dat dan ook misschien nou ja, wat gunstiger dat je wat, wat dat betreft wat dichter bij huis kan blijven.
2: Ja, nou dat sowieso. Uh, kijk, ik denk dat voetbal wel een transitie aan het maken is om steeds meer wereldwijd te gaan kijken. Vooral naar het Midden-Oosten natuurlijk. Maar uh, en e-sports in het algemeen. Uh, Laten we niet vergeten dat de Saudi-Arabië bijvoorbeeld de grootste e-sports. Uh, uh, stad aan het bouwen is. Uh, afgelopen zomer waren wij ook allemaal in Riyadh. En dat bedoel ik allemaal, bedoel ik alle e-sports uh, wereldkampioenschappen slash grote toernooien met de, de hoogste prize pools over het algemeen. Um, maar van natuur inderdaad ja, is Call of Duty een iets populairder spel in Noord-Amerika Noord dan bijvoorbeeld EAFC. Dat is, dat is natuurlijk ook zo. Um, nou is echter het verschil denk ik voornamelijk tussen die communities is hoe erg betrokken wil je zijn om competitief te worden. Ja. Um, kijk, met FIFA wil, voor EAFC, wil iedereen van elkaar winnen. Maar vaak van je vrienden. Mm. En met Call of Duty wil iedereen de beste van de lobby zijn. Bijvoorbeeld waar ze in zitten. En dat, dus er zit een van wat natuur wat meer competitieve sfeer in. Um, maar dat begint bij EAFC dus ook steeds meer te komen. Dat is natuurlijk met de Champions een beetje ingeleid. En ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Call of Duty zit inmiddels al in hun... 22, 23ste jaar, denk ik. Ik zou het echt niet weten. Um, en EAFC, ja, zoals we Ultimate Team kennen, zit nu in een jaartje 12. Dus ja, het is ongeveer 10 jaar uh, verschil.
1: Nou, is kotterdam is, is, is misschien wat iets, iets meer toxic dan 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 Zo,
2: Dat zou je nou ja, Valt het anders, mij? denk ik wel. Maar het is wel, uh, je ziet wel bijvoorbeeld veel meer. En dat vind ik wel een verschil tussen Kovt. Het is ook een teamsport. En een teamsport, ja. daar kunnen mensen zich meer achter scharen. dan een individueel persoon over het algemeen. Kijk naar nou bijvoorbeeld tennis en voetbal. Mm-hmm. Uh, om maar even een vergelijking in de slag te maken. Um, en dus, dus er is veel meer emotie bij. En JFC uh, heeft dat ook geprobeerd met 2 tegen 2 toernooien. Uh, CEO Oranje vorig jaar. Zie uh, uh, bijvoorbeeld Leefje met de Olle toen de tijd dat ze een uh, E-Sports Cup wonnen. Maar goed. Dat is wel inderdaad een verschil natuurlijk hoe mensen op elkaar reageren. In Amerika is dat iets meer trash talken. Ja. Hè, of tenminste in Call of Duty sowieso, maar in Amerika ook. Als je al ziet uh, NE spelers bijvoorbeeld uh, ten opzichte van Europese uh, spelers uh, op internationaal toernooien. En dat is ook bij EFC zo. Dus um, ja, dat is een andere soort, uh, een soort sociale uh, werkelijkheid waar zij uh, in leven.
1: Nou, als we even kijken naar je ontwikkeling in, uh, in de e-sports. Hoe belangrijk is de KPNI divisie voor jou geweest daarin? Ja,
2: natuurlijk wel heel belangrijk uiteindelijk. Ik bedoel, ik, uh, ik had ook nooit verwacht... dat ik nu op de positie zou zitten waar ik, waar ik nu zit. Ik heb me nu voor niets altijd een studie nagejaagd... om, uh, wie weet, uh, ik heb sociologie gedaan. Ik zeg niet dat ik socioloos zou zijn geweest... maar wel daar iets mee te gaan doen. En nu zit ik nog diep geworteld in de e-sports. Uh, ben ik uh, ja, zeer diep betrokken bij een fantastische organisatie. Uh, bondscoach van het EAFC-team ja, van Nederland, zeg maar. Ehm. Um, de, en dat is allemaal begonnen met dat ik... Ik, ja, ik was geen geworden als ik nooit ervaring had opgedaan in de i ja. Als ik nooit mezelf daar had laten zien. Hè, waarschijnlijk de, de, on, de ontwikkeling van Chardo, de ontwikkeling van Levy, die daar ook aan bijgedragen heeft. Kijk, ik heb on, ondanks uh, het geheb, hebben van geluk soms ook, hè, op het juiste moment op de juiste plek zijn. Ook met mijn eigen ja, uh, innerlijke <laughs> wil ik zeggen, mentaliteit om altijd voor iedereen een beetje te zorgen en te proberen te helpen. Um, ...ben ik door de kpni iedere divisie daar uiteindelijk uh, in stand gekomen om dit te worden. En ook de toernooien die daarbij horen, club WK's, dat soort dingen. Ja, dat geeft je een bagage mee, waardoor je ervaring over kan brengen op andere jongens. En dat is uh, heel belangrijk.
1: Nou, nu werk je natuurlijk ook met mensen, dus wat dat betreft, uh, die, die studie sociologie. Kun je, kun je nog wel ergens voor
2: gebruiken? Ja, ik, ik kan hem nog ergens op toepassen, maar <lacht> je hoeft mij niet meer te vragen wat de theorie van Durkheim was, hoor. Uh, <lacht>
1: Gooi het gooit er even, voor, gooit er even voor. Maar uh, kijken we even naar Team Gullit. Want je zegt al, uh, uiteindelijk kwam toen Team Gullit om, om de hoek kijken. Ja. Um, wat was voor hun de reden om te zeggen, uh, nou ja, Renzo, die moeten we erbij hebben?
2: Nou, dat is dus grappig, want dat komt eigenlijk dus uit de KPN-divisie. Wij zaten daar, uh, Corné en Maarten waren toen de tijd, uh, denk ik, twee jaar bezig met Team Gullit. En... Ja, zij hadden gewoon een coach. Um, Timo Maartensen. Uh, en op dat moment we hadden ze gewoon een extra coach nodig. Ze zagen mij met Jardo dat seizoen. Jardo um, was natuurlijk ja, nog heel jong. Luisterde veel naar mij. Ik was actief aan het coachen. Terwijl ik gewoon spelen was. Het was gewoon mijn eigen belang. Ik wilde gewoon zorgen <laughs> dat hij ook winde Of uh, won, sorry. Uh, en niet uh, uh, slecht rendeerde. Dat wilde ik zeggen. Maar. Uh, en ja, op dat moment was het dat wij achteraf gewoon. Aan het, uh, aan het praten waren. En toen zei ze van ja, wat, waar sta je nu? En nou, ik deed master. Zou je niet in de e-sports willen werken? Nou ja, tuurlijk. Waarom niet? En, nou, laten we gewoon nu beginnen met, uh, met een coachopdracht. Uh, je gaat ons een beetje helpen. Je gaat trainings, uh, of de, de trainingsmethodes een beetje toepassen die jij denkt dat, uh, dat, dat interessant zijn voor jonge talenten. Leef je er weer? Was dat talent bijvoorbeeld? 14 jaar. Zou, ook bij, zou bij Vitesse komen uh, het volgende seizoen. Zat er volgens mij wel al, maar zou toen pas gaan spelen. En uh, ja, zo zijn we gewoon die samenwerking aangegaan. En uiteindelijk, uh, ja, Levi was daar ook heel blij mee. De spelers uh, die ik coachte toen de tijd nog Olle heeft uh, meteen een, uh, ja, een titel gewonnen toen ik uh, naast hem zat. Uh, of tenminste naast hem zat, digitaal was het. Uh, achter hem zat als het ware. En uh, ja, toen was het eigenlijk wel tech van de dam van oké, okay, uh, ik wil dit, jullie willen dit, let's go.
1: Ja, want was in dat, dat, dat moment dat, dat uh, Team Gullet jou benadert... ...voor jou al duidelijk van ik, uh, ik, ik ga ook niet meer spelen?
2: Nee, zeker niet. Want ik heb toen nog een heel lang uh, eigenlijk dat volgehouden. als in Ik joinde in eerste instantie als uh, spelercoach. Uh, ook als speler om dat niveau van coachen... ...juist op een hoog niveau te kunnen doen. Ik ben daar nog steeds van overtuigd dat dat wel echt wel nodig is. Um, maar ja, toen dacht ik ook nog van... Oké, ik wil nog wel in de i divisie of een competitie spelen. Want ik heb uiteindelijk ook nog een jaartje uitgeweken naar onze zuidenburen. Uh, Dat is heel te 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 En dat was ook puur dat ik daartoe ging spelen. Met het idee van, ja, ik heb wat minder tijd. Dus uh, mijn focus ligt niet per se op constant trainen. Maar ik wil wel mezelf uitdagen en dus die game nog beter willen begrijpen. Zodat ik daar mijn talenten ook weer beter bij kan helpen. En dat was een beetje de filosofie daarachter. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, na het seizoen in België... toen merkte ik wel van... kijk, ik had een, het was heel, heel ja, simpel... ik had een doelstelling meegekregen... vanuit Silter Wagem... dat was Haal de Finals. En zonder uh, ja, heel laconiek erover te doen... op een gegeven moment in speelronde 12... stond ik met Shield stonden wij beide bovenaan. Gilles Bernard ook uh, bij AZ gezeten... dat seizoen daarvoor. En toen was dat doel bereikt... en toen was ik gewoon zo druk... met andere zaken binnen het team Gullit... en gewoon de spelers beter te maken... dat ik gewoon bijna stopte met spelen... Tot aan die finals. En die finals zouden mij eigenlijk een hele nare situatie opleveren. Dat is dat ik um, zelf als ik het toernooi zou winnen, zelf zou moeten meedoen terwijl Levy gecoacht moest worden in datzelfde toernooi. Ja, dus dat dat wel, is was, wel gek. Dat, ja. dat was voor mij niet interessant meer. Dus toen ben ik gewoon gestopt. En toen kwam ik ook tot de conclusie van ik ga ook stoppen als competitief speler. En uh, ja, Ioranje kwam natuurlijk ook toen op dat moment uh, kijken.
1: Ja, want uh, het leven bestaat uh, uh, niet van iets uit toevalligheid uit elkaar. Uh, ja. uh, I. Oranje komt dan ook om de hoek kijken. Ja, dat heeft dan weer ongetwijfeld uh, als gevolg gehad uh, via uh, nou ja, niet alleen de visie, maar ook natuurlijk je werk bij Team Gullit.
2: Ja, bij, ja, bij Team Gullit uh, natuurlijk met zoveel spelers uh, te maken gehad. En ja, niet louter positief, maar hele positieve resultaten gehad. Uh, en... Ioranje was op dat moment gewoon ook toe aan een andere stap. Koen Weiland natuurlijk heeft een fantastische carrière... wat die man heeft voor elkaar gekregen. Maar hij was niet meer zelf ook bezig met, met het spel op dat niveau. Hij was, uh, zijn bondscoachrol was heel anders dan dat ik hem invul. Het was meer uh, het uithangboord wat hij fantastisch deed nog steeds. Hij was af en toe wel betrokken, deze zaterdag bijvoorbeeld weer. En... Hij zei ook van ja voor die jongens te begeleiden, die daar dat, dat is zijn rol niet, zeg maar. Weet je, en dat wilde de na nou, Nick toen malig nog uh, uh, de manager van Ioranje, zeg maar de verantwoordelijke binnen de KVB. Die zei: Van nou laten we dat dan gewoon eens een keer proberen met Renzo, omdat zij gewoon gezien hebben dat ik met Levy, met Manuel, et cetera, zoveel uh, gedaan heb. En ja, dat is uh, op dat moment toen ook een, uh, een, een, ja, een topic geweest waarop ik over wil van nou spelen. Dat heeft geen zin meer. Want ik kan zelf niet in de IDV spelen als je bondscoach bent bijvoorbeeld. Maar dat is ook niet meer mijn ambitie. Dus het kwam echt allemaal precies in de goede tijdlijn.
1: Nou, en dan ben je bondscoach van E-Oranje. Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Want uh, nee, hoe selecteer je wat voor toernooien speel je? Nou, Ik begrijp, dit jaar is dat iets, iets onduidelijker geworden in verband met IAFC uh, nee, versus FIFA. Maar...
2: Nou ja, kijk, we, we, we hebben de du- enige duidelijkheid die we hebben, is uh, de e Euro 2024. Dat die deze zomer is, we hebben een kwalificatietoernooi daarvoor. Uh, wat even denken, volgens mij half maart is, zeg maar ergens uh, rond die periode. En uh, er werd ons gevraagd van ja, welke spelen willen jullie selecteren... of willen jullie een online toernooi uh, daarvoor hosten? We zeiden, nou, moet dat per se online alleen? Nou ja, jullie worden wat vrijer gehouden. Okay. Uh, normaal gesproken, vorig jaar heb ik uh, meerdere bootcamps georganiseerd... om voor de kwalificaties uh, die er gewoon ingepland stonden richting de E-Nations een, ja, een goed team te hebben. En dat bleek uiteindelijk vaak dezelfde spelers. Maar toen hadden we de Manuel Levy en Emmer... gewoon bijna heel het seizoen door... met een wisselende vierde man. Want het was twee tegen twee toen de tijd. Dus dan had je nog de optie om een nieuw duo misschien. Hè, om de wedstrijd open te breken bijvoorbeeld. Of ja. juist om de wedstrijd dicht te metselen. Uh, dat was toen nog wel echt gedachtegang. En nu, we hebben één speler nodig. Uh, de jongens die het vorige zomer gepresteerd hebben... om uh, tweede te worden... Ja, dat zijn nog steeds op dit moment... ik denk dat iedereen dat kan beamen... een van de beste drie van Nederland. Dus ja, om dat toernooi zo eerlijk mogelijk te maken... en iedereen een kans te geven... wat ik vorig jaar dus middels bootcamps deed... dan nodigde ik gewoon in mijn ogen... de tien beste spelers bijvoorbeeld op dat moment van Nederland uit... om zich nog bij die drie te voegen. Dat hebben we nu via het KPNNK gedaan. De amateurs, de profs een kans gegeven afgelopen woensdag. Dat is gisteren... in het KPNNK... Daar komen zes spelers uit en de top tien van de i divisie Uh, Als in de top vijf teams die elk twee spelers hebben natuurlijk. En ja, dan uh, hopen wij uiteindelijk de beste speler te vinden... die I-Oranje kan vertegenwoordigen. En ja, daarvan heb ik er drie al. Die dat sowieso altijd zouden kunnen. Maar uiteindelijk mogen zij het onderling uitvechten omdat ik... uh, om simpelweg te, te zeggen, en daar niet een definitieve keuze in zou willen maken ook. Omdat het een hele andere game mode is die we gewend zijn. Ja. Als ik dat nu zou doen, dan zou het niet eerlijk zijn ten opzichte van wie dan ook. Um, op het moment dat dat gevraagd werd, dat, dat was namelijk uh, nou, twee maanden geleden dat wij het bericht van de UEFA kregen. Mm-hmm. En dan had ik bijvoorbeeld Manuel gekozen omdat hij wereldkampioen was. Maar ja, dan weet ik helemaal nog niet of hij goed was, dit spel. Hij is op dit moment bijvoorbeeld degene die in de Pro Open er iets minder voor staat dan een Emre en een Levy. En hij heeft het ook zwaar gehad, heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Dus ik denk dat dat uiteindelijk een gefaseerde en mooie manier is geweest om strakjes ja, hopelijk de juiste spelen neer te zetten voor hier. Euro's.
1: Ja, nou, want eigenlijk is dat het belangrijkste ik wil met de spelers in de beste vorm op het juiste moment kunnen shinen.
2: Ja, absoluut. En kijk, voorheen had ik daar gewoon meer momenten voor en nam ik dat meer uh, ook gewoon ja, beslissingen op basis van mijn eigen bevindingen. Wie zie ik gewoon het goed doen? Dan verdient hij een kans. Zo gingen we er altijd mee om. En ja, nu is het eigenlijk één moment in het jaar waar we de beste speler voor nodig hebben die we voor februari aan moeten leveren. Uh, die, in spe- die in maart voor het eerst gaat spelen. Ja, dan moet je het op deze manier maar uh, proberen. Want iedereen speelt Ultimate Team en ja voor de E-Euro spelen we een 95 rated game mode. Dus je moet iets zelf organiseren en op basis daarvan uh, gaan oordelen. Niet op basis van al het andere wat op een uh, totaal andere setting in een totaal andere spelmodus uh, gebeurt.
1: Nou, hoe is jouw uh, rol uh, binnen Team Gullet en als bondscoach van E-Oranje uh, te combineren?
2: Goeie vraag. Ik krijg die vraag, uh, vooral in het begin kreeg ik die heel veel. En het was ook zeker een, uh, een discussiepuntje voordat wij uh, überhaupt gingen samenwerken. Nee, ik uh, denk dat ik best wel, ja, als je mij als coach ook meemaakt, dan ik, ben, ik heb ik niet zo snel een voorkeur. Kijk, Levi, uh, kan je overzeggen, dat is echt mijn, uh, ja, zoals mijn zoon, uh, <lacht> dat wel. Maar ik ben dan, zoals je misschien dat ook kent, als je ooit een vader als voetbaltrainer of zo hebt gehad, die zijn vaak strenger voor een zoon dan voor wie dan ook. En ik heb altijd gezegd, van, ik zal altijd kijken naar wat het beste is voor voor Ioranje. Want ik ben daar verantwoordelijk voor. Dus ik ben ook gebaat bij een goed resultaat. Als er iemand is bij Bundelt, bij ECV, bij weet ik wat, die gewoon gigantisch goed is. Ja, misschien zou ik vanuit Team Gullit proberen hem naar ons toe te halen. Maar ik zou hem wel opstellen voor Ioranje, klaar. En dat heb ik vorig jaar denk ik ook wel echt laten zien. Waardoor we dit jaar gewoon verder uh, hebben kunnen gaan met met z'n allen. Want vorig jaar was het gewoon simpelweg dat die vierde speler, dat is iemand geweest van Assist. dat is iemand geweest van, eh, dat is iemand geweest die een WK haalt, een Damien bijvoorbeeld. Dus um, ik gaf ook gewoon iedereen de kans en ik wist dat dat ook moest uh, om een beetje te laten zien aan iedereen van, joh, weet je, ik ben niet alleen maar die drie aan het kiezen, um, ondanks dat bijna iedereen in Nederland ook wel weet dat zij de beste zijn. Um, maar goed, het heeft ook helemaal geen zin wat ik zeg als jij bondscoach wil zijn en wil blijven. En ik denk dat dat ook voor het, in het voetbal geldt. Dan kies je gewoon de beste elf. Ongeacht welke kleur daarachter zit. Wat ik bedoel, Ronald Koeman zal ook ooit wel eens voorkeur hebben gehad voor Ajax of PSV. Maar ja, kies je dan constant Ajax die de PSV-spelers, ja, dat gaat je opbreken als de resultaten uitblijven. Kijk, en als de resultaten positief zijn, ja, dan heb je iedereen achter je. Maar dat risico wil je denk ik als persoon zelf niet nemen. Ik althans niet
1: ja nou, nu heeft Ronald Koeman natuurlijk nog, uh, nog 17 miljoen bondscoaches. Uh, hoe zit dat met jou? He, heb je een beetje druk vanaf uh, nou ja, de fankant?
2: Nou ja, het zal je nog wel eens verbazen hoe, uh, hoe er gereageerd wordt op bepaalde keuzes. Ja. Dat, uh, dat hebben we vooral uh, afgelopen zomer meegemaakt: dat uh, wij in Riyadh natuurlijk uh, 2-0 voorstonden tegen de Brazilianen. En ja, het. Dus het is nog steeds gewoon echt verschrikkelijk om te stellen. Maar we stonden op een gegeven moment 2-2. En Levi, die, uh, ja, dat weten heel veel mensen niet, maar die draaide zich om naar, uh, naar mij. En uh, Manuel zat toen op de bank. En die zei, ik kan niet meer, ik wil eruit. En ja, op dat moment als iemand dat zegt, dan ga ik hem niet laten zitten. Dus meteen, ja. ik zeg, Manuel, je moet. Terwijl daarvoor, uh, ik voelde erbij ergens wel een beetje, een beetje hangen. Ik zag dat ze wat zwakker werden. En toen vroeg ik aan Manuel, van, ben je er denk, klaar voor om erin te gaan? En toen stonden er nog 2-0 voor. En toen zei hij nee. Maar ja, op dat moment moest ik dus echt kiezen. Van ja, wie ga ik nu? Ga ik Levi die helemaal kapot is? Want hij was echt, je zag het gewoon aan hem, hij was op. Zeg maar Twee weken lang uh, zat hij daar te strijden in 2002. En het, hij was gewoon helemaal op, helemaal bezweet. En ja, ik heb zo vaak gehoord van... Ja, waarom zou je Levi eruit halen? Levi's was de beste in 2002. En, ja, um, ja dat, uh, dat heb ik gedaan en uiteindelijk verloren was nog. Maar um, dat was bijvoorbeeld een keuze die ik maakte waar zeker niet iedereen het mee eens is. En dan hebben we ook nog wel eens de opzet van bepaalde toernooitjes waar uh, menige e-sport er ook vooral zelf een mening over heeft. En heel eerlijk, ik respecteer iedereen zijn mening. Ik neem het altijd mee. Maar aan de andere kant denk ik ook altijd van ja, ik um, denk jullie nou echt dat ik zelf die beslissing niet zou nemen met het idee van ik ben op zoek naar of de beste speler of ik wil het beste voor je Oranje. Ja. Dus uh, het is altijd makkelijk om achteraf te praten.
1: Nou, dus jij, je hebt eigenlijk een beetje je eigen robbenwisselmoment uh, gehad in je carrière.
2: Ja, nou ja, zou, zou je het kunnen zeggen. Ik denk <laughs> dat die uh, nog, uh, nog iets pijnlijker was, omdat het al bij 2-2 was. Maar uh, inderdaad, als ik uh, Levy bij 2-0 eruit had gehaald en wat 3-2 verloren, was die wissel wel iets pijnlijker geweest. Hoor. En uh, wat ik zeg, ik denk dat als jij Emre of Manuel of Levy dit zelf uh, ook zou vragen, dat iedereen stond er op dat moment ook achter. Manuel zag ook zelf op dat moment bijvoorbeeld van, oké, okay, ja, hij, hij zegt het zelf, dan moet ik, weet je wel. Dus, uh, maar dat zijn van die dingetjes, uh, weet je, dat hoort erbij. Ik bedoel, als jij uh, een land vertegenwoordigt of een club, dan uh, heb je altijd mensen die daar fan van zijn en die het beste mee, met jullie voort hebben uiteindelijk ook. Want als wij het goed doen, zijn zij ook blij. Maar ja, als het wat minder is, uh, ja, als coach, zijn, dan krijg je toch eerder de schuld ervan.
1: Nou, dan gaan we wel richting uh, bijna richting het einde van de uitzending. Maar wat is tot nu toe het, eigenlijk het mooiste moment wat je hebt meegemaakt als, uh, nee, misschien als e-sporter, maar ook als, als bondscoach eigenlijk al van, uh, van Ioranje.
2: Nou, het mooiste moment als e sporter was het einde van mijn carrière. Nee, geintje. Nee, het allermooiste was denk ik de balen van mijn eerste toernooi. Uh, dat was uh, echt toen volledig uh, op eigen kracht. Want ik speelde samen met iemand, een Duitse speler waar, die ik niet zo goed kende. En uh, ja, ik, uh, we moesten zeg maar met z'n tweeën moesten we individueel spelen. En uiteindelijk won je als team. En ik won al mijn wedstrijden. En op de laatste wedstrijd na won hij zijn wedstrijd, of tenminste, de ene laatste wedstrijd na en de laatste wedstrijd na, won hij zijn wedstrijd niet. Dus ik stond onder druk om die wedstrijd te winnen. En ja, toen scoorde ik in de negentigste minuut ook of zo die winnende, weet je wel. dat was echt zo'n moment van ja, en op het toernooi zelf viel het uiteindelijk een beetje tegen. Dat was dan wel jammer, maar dat soort momenten, dat blijft je altijd bij. Maar um, en tegenen van je eerste contract, uh, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk fantastische momenten. En als bondscoach, ja, afgelopen zomer, wat ik heb meegemaakt daar met die drie jongens, en hoe dat uh, helemaal uh, uiteindelijk nog eens uh, ontpopt in dat uh, Manu wel wereldkampioen werd. Dat is voor mij absoluut het mooiste moment geweest uh, in mijn coachcarrière. Gewoon Riyad zelf en ook als bondscoach zijnde.
1: Ja, want neem ons toch even nog mee naar dat moment. Want wat ging er door jou heen toen, toen, toen Manu wereldkampioen werd?
2: Nou, het zieke was dat ik uh, een hartslagmeter om had en die hartslag uh, rond de 40 zat. Je zou denken 190 misschien, ja. 200, maar rond de 40. Dus ik was er heel. heel ijzig koud onder of zo. Maar um, ik kon het bijna niet aanzien... dat hij naar penalties ging natuurlijk. Um, maar die ja, de ontlading bij mij was gewoon... en dat is iets wat ik al vaker wel heb gehad... in mindere vorm... dat het zo mooi is om deze jongens... Hè, deze jongens, 18... die verdient uh, in één klap een, een bak geld... Dat, is, dat maakt hem gewoon zijn leven anders. Um, dat vind ik fantastisch. En gewoon om andere mensen beter te laten renderen... dan ze mogelijk zelf zouden kunnen. Um, dat is het mooiste wat er is... om mensen te laten performen... Um, naar het maximale van hun kunnen. En ik hoop dat dat altijd lukt. lukt niet altijd, maar op dat moment wel. En dat is het mooiste uh, aan dat hele moment. Gewoon het zien van zijn succes... en daar gewoon uh, ja, uiteindelijk onderdeel van zijn.
1: Ja, uh, hoorden we hoorden net al een klein beetje... hoe dit jaar eruit gaat zien. Maar uh, als ik nog zo'n andere vraag om mag stellen... Wat, wat zijn jouw verdere ambities nog... binnen e sports zo,
2: dat is wel echt, een, echt een moeilijke vraag die je stelt. Um, ja, heel eerlijk, ik wil gewoon uiteindelijk meegroeien met, met hoe, hoe de e-sports gaat. Dus als wij, uh, wij staan nu, denk ik, met Team Gullet staan we uh, echt wel uh, top of the food chain. Um, en als jij daarin mee wil gaan, dat zal ook bepaalde investeringen en nieuwe ideeën vanuit ons bijvoorbeeld vereisen. En daar wil ik bij zitten, daar wil ik bij horen. En uh, ja, is dat elders bij KNVB bijvoorbeeld, uh, is dat ook uh, aan de orde, dan wil ik daar onderdeel van zijn. En als dat op een gegeven moment blijkt dat dat ja, een stapje minder hard gaat dan ik zelf, dan uh, is het ook helemaal niet erg om een keer iemand anders uh, de kans te geven.
1: Nou, het is in ieder geval uh, gegund een mooie toekomst, laat ik daar, uh, laat dat, ik dat voor opstellen. Uh, Renzo Omruising, mag je hartelijk danken voor uh, je komst naar de studio en uh, natuurlijk heel erg veel succes, uh, succes dit jaar met, uh, uh, met alles wat op je afkomt, die oranje.
2: Ja, dankjewel, dat komt goed. Ja, dan zijn we ook weer
1: aan het einde gekomen van de uitzending van KPNI Divisie Talks voor deze maand. Uh, heb je iets gemist van het gesprek met Renzo? Kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl... of de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts. Dan zijn we er volgende maand weer. En dan is uh, Jos er hopelijk wel bij, fysiek in de studio. En dan gaan we natuurlijk weer verder hebben over de KPNI Divisie. Want dan gaan we alweer richting de playoffs. En uiteraard uh, is het dan, duurt het dan ook niet meer lang voordat de KPNI Divisie Finals Gaan plaatsvinden. Ik dank je voor het luisteren en uh,
0: tot de volgende keer. Digitaal topvoetbal hoor je bij Osbourne Radio.